0: Ben ritrovati in questa rubrica dedicata alla carriera della regista Joan Hogg e ci troviamo di fronte adesso in questa puntata eh, eh, di fronte a un film molto importante della carriera della signora Hogg, un film del 2019 che lei ha diretto e anche scritto e che vede il coinvolgimento di non pochi produttori tra cui per esempio Martin Scorsese film che vede nel cast principale Tom Burke, Tilda Swinton, vecchia amica della regista che qui finalmente viene diretta da Joanna Hogg dopo il cortometraggio che ha dato inizio alla sua carriera e protagonista assoluta invece è Honor Swinton Byrne eh, che come si può intuire dal nome è effettivamente la figlia di Tilda Swinton E quindi parliamo di questo film, un film che peraltro è stato molto acclamato all'epoca della sua presentazione, non mi ricordo onestamente dove fu presentato il il film, forse al Sundance Sundance Film Festival, fatto sta che fu molto apprezzato dai critici, dai cineasti, dagli spettatori del festival, fu anche distribuito nelle sale, ovviamente con una distribuzione molto limitata, e quel film è The Souvenir. Film peraltro molto importante per Joanna Hogg, perché infatti si potrebbe definire il film più biografico di Joanna Hogg, tanto che addirittura è un film che vedrà anche un seguito anni dopo, The Souvenir parte seconda. Appunto è un film che di fatto è basato su alcune delle esperienze personali di Joanna Hogg, in particolar modo questo film vuole affrontare il percorso di formazione di Johan Hogg per quanto riguarda il cinema, ma non solo, perché infatti la nostra storia è ambientata negli anni Ottanta, la nostra protagonista, Honor Swinton Byrne, interpreta Julie, questa studentessa inglese che appunto sta studiando cinema e che condivide un appartamento con i suoi compagni di classe, e durante appunto questo periodo di studio presso la scuola di cinema, ecco che Julie incontra un uomo, ovvero Anthony, interpretato da Tom Burke, un uomo che lavora all'ufficio degli esteri, se non ricordo male, e che si trasferisce da Julie appena i coinquilini di Julie se ne vanno. E scatta una scintilla e i due cominciano una relazione, una rivelazione che però si rivela molto passionale, sicuramente, ma anche tossica su certi aspetti perché infatti Anthony si rivelerà un, eh, un compagno molto particolare anche molto esigente su certi aspetti ma soprattutto un, un compagno dedito agli eccessi in particolar modo alla droga e questo porterà a qualche problema nel rapporto di coppia con appunto Julie questo di fatto a grandi linee la storia di De Souvenir non aggiungo altro perché sarebbe un peccato anticiparvi troppe cose anche se dubito che andrete a recuperare questo film come gli altri di di Joanna hogg perché non sono esattamente dei film di largo consumo non sono film che si guardano quando ci si vuole rilassare e magari non pensare troppo e come dicevo appunto su certi aspetti questa mh, storia quella di julie è la storia della stessa Johanna hogg julie chi è, è una giovane proveniente dall'alta borghesia inglese che vive in questo appartamento di proprietà della della famiglia eh, in uno dei quartieri più prestigiosi di Londra sta studiando a una scuola di cinema, questa scuola di cinema che se non ricordo male avevano detto che era praticamente modellata sulla National Film School sta cercando di realizzare un progetto che potrebbe cambiare eh, la sua vita o o perlomeno che potrebbe dare inizio alla sua carriera un progetto che però continua a cambiare perché la stessa Julie non è convinta del progetto. E appunto c'è tanto della storia della della giovinezza di Joanna Hogg, i suoi anni da studentessa di cinema, lo stesso rapporto con con Anthony, se non ricordo male, è appunto ispirato a a un vero rapporto assai complicato che che aveva caratterizzato appunto quel periodo della vita di Johanna Hogg, però non so quanto in tutta onestà, però comunque il film è pieno di tanti riferimenti appunto a quel periodo assai formativo della vita di Johanna Hogg, per esempio le fotografie in 35 mm scattate dalla finestra da Julie, sono foto che effettivamente eh, fece Johanna Hogg all'epoca, quindi è davvero il suo film più più personale il film forse anche più autobiografico anzi togliete il forse non è casuale la presenza di Tilda Swinton sua vecchia amica nonché anche sua eh, compagna di, eh, di studi quindi insomma non è assolutamente casuale infatti sorprende anzi vedere Quanto tempo ci ha impiegato Joanna Hogg per coinvolgere Tilda Swinton in un suo progetto, in un suo film, considerato che si conoscono da da tantissimi anni. E non a caso Tilda Swinton tornerà anche nel film successivo di di Joanna Hogg, The Souvenir parte seconda, e anche nel film presentato l'anno scorso, nel 2022, al Festival di Venezia, ovvero The Eternal Daughter, dove Tilda Swinton è protagonista assoluta. Parlando del film, del souvenir, cosa posso dire? Allora, diciamo che lo stile abbastanza riconoscibile di Joanna Hogg viene confermato, con questa costruzione quasi maniacale delle inquadrature, delle immagini che a volte vengono proprio mostrate con un'inquadratura fissa, quasi come se fosse un insieme di, di installazioni, di fotografie che prendono vita, quindi su quell'aspetto Joanna Hogg rimane molto coerente con il suo stile e quindi può piacere come non può piacere su quell'aspetto. Ciò che mi ha colpito è un po' il discorso che Joanna Hogg ha voluto inserire all'interno del film riguardo l'arte, riguardo il cinema, ma in generale proprio l'arte e il rapporto che c'è tra l'arte e... E La vita di tutti i giorni, che peraltro è anche un tema abbastanza ricorrente del, del cinema di Joanna Hogg, anche se devo dire che le parti che mi hanno più colpito del film non sono tanto quelle in cui eh, la nostra protagonista affronta la questione dell'arte, del, eh, del rapporto con il cinema, anzi su quell'aspetto forse quelli sono i momenti anche un po' più... Eh, come posso dire un po' più ridondanti, ma soprattutto un po' fini a loro stessi secondo me è un film un po' fino a se stesso in certi punti non dico di no però io onestamente non l'ho mai trovato un film particolarmente arrogante ecco perché qualche critico ovviamente se n'è è uscito con, eh, con questo termine arrogante ma no non l'ho trovato arrogante forse un po' pomposo sì forse a volte un po' compiaciuto ma quella purtroppo è una è una cosa che si vede in tanti film di tanti autori o in questo caso di tante autrici che vogliono appunto fare cinema di spessore quindi sinceramente non la vedo neanche come una cosa sbagliata però chiaro certo la ridondanza eh, vedere appunto Joanna Hogg che sembra quasi voler dire oh hai visto io sono brava e eh, ci so fare non è sbagliato come atteggiamento ma chiaramente può dare fastidio non dico di no a me non, non troppo onestamente ho visto film di certi registi, anche più noti, di Joan Hogg, che sono decisamente molto più compiaciuti, molto più insopportabili, quindi per me quello non è un problema. Ma come stavo per dire prima, in realtà colpirmi non è neanche tanto la questione appunto del, della riflessione sull'arte e sul rapporto che c'è tra l'arte e l'arte. E la vita di tutti i giorni no ciò che mi ha colpito di più è piuttosto il rapporto tra i due protagonisti ed è lì che forse le esperienze di vita di Johanna hogg si si vedono si sentono quasi proprio le senti anche nel cuore proprio per come sono intense e mi riferisco proprio alle parti in cui eh, vediamo julie ed anthony il loro rapporto molto complicato ma anche quando per esempio ci sono le scene tra julie e sua madre il personaggio di tilda swinton vedi proprio dei dei momenti di vita vissuta portati sul grande schermo quindi è davvero forte secondo me su quell'aspetto il film quando proprio si concentra sui personaggi sui loro rapporti il film Fa un certo effetto, è davvero notevole secondo me, è molto intenso anche quando ci si mette. Cos'altro posso dire? La tecnica di Johanna Hogg è sempre eh, rimarchevole secondo me. Eh, è molto inglese come film per lo stile visivo ma bisogna dire anche che secondo me c'è anche tanto della della nouvelle vague che peraltro viene anche nominata più volte su certi aspetti io credo che joan hogg volesse anche eh, omaggiare il cinema che l'ha più ispirata che l'ha più influenzata il che è anche comprensibile non la vedo necessariamente come una cosa pretenziosa no va bene ci può anche stare tra l'altro qui viene anche un po' confermata l'impressione che ho sempre avuto un po' di Joanna Hogg ovvero del fatto che lei è una regista o un artista in generale che si ispira a certi registi che registi e artisti in generale che utilizzano La tecnica della sospensione del del tempo, nel senso che utilizzano proprio tempi dilatati per raccontare tante cose e infatti alcuni critici hanno notato diverse somiglianze tra il cinema di Joan Hogg e quello di Yasujiro Osu. E in effetti ci sono tanti punti in comune tra il cinema di Osu e quello di Johanna Hogg. Personalmente mi piace un po' di più quello di Osu, ma sono anche gusti, eh, chiariamoci. E qui ovviamente c'è un po' il problema che possono avere in tanti con il cinema di Johanna Hogg, ovvero bello da vedere, molto affascinante, ma forse per qualcuno potrebbe sembrare anche un po' vuoto. Io onestamente non ho mai sentito il cinema di Johan Hogg come un cinema vuoto, no. Forse, ripeto, un po' ridondante, un po'... Un po' anche sfacciato, forse sì. E quindi non, è, non adatto a tutti assolutamente. Ma sinceramente non l'ho mai trovato troppo pretenzioso in realtà il suo cinema. Però, certo deve piacervi un po' lo stile. Io il film in questione del souvenir l'ho visto un po' di tempo fa, ma ammetto di non essermi annoiato. E tendenzialmente questi film mi annoiano facilmente quelli dove apparentemente non succede niente ma in realtà succede di tutto in questo film solo che racconta delle storie di tutti i giorni e quindi per qualcuno potrebbe non essere il massimo quando si tratta appunto di guardare film di guardare prodotti di finzione perché giustamente la gente vuole vedere un film anche per rilassarsi o comunque per vedere qualcosa che non è parte del suo quotidiano e io sono perfettamente d'accordo io sono sempre stato favorevole a questa cosa ovvero io vado al cinema per vedere delle storie non per vedere la realtà se io volevo vedere la realtà non andavo mica al cinema è proprio questo il punto e Joanna hogg su quell'aspetto è una regista che appunto cerca sempre di raccontare la realtà ovviamente a modo suo e questo è chiaramente un atteggiamento molto cinematografico e quindi tutto sommato del souvenir non mi è mai dispiaciuto perché comunque la hog si dimostra anche una regista capace di tirare fuori il meglio dagli attori specialmente dai due protagonisti e ci sono anche delle scene secondo me molto intense su quell'aspetto per esempio la scena in cui eh, anthony e julie scoprono il loro appartamento messo sotto sopra dove dove appunto eh, è stato tutto rubato, dove tutti i loro beni sono stati rubati, tra cui per esempio il materiale per girare il film, eh, il materiale di Giuli per girare il film, che è una roba che io da, da, da cineasta, da detto ai lavori, mi spezza il cuore in una maniera incredibile, anche perché purtroppo conosco una persona che ha subito più o meno la stessa cosa qualche tempo fa, che gli hanno rubato tutto, tutto il materiale che ha... Eh, che ha comprato in quasi 15 anni di lavoro quindi l'ho sentita quella scena perché ho, non è successo a me direttamente ma a persone che conosco tra cui appunto questa persona che ho conosciuto qualche tempo fa che, che gli hanno rubato tutto proprio tutto il materiale quindi ha fatto star male me questa cosa figuriamoci lui e quindi quando ho visto questa scena in The Souvenir ho pensato mamma mia <ride> che roba... Eh terribile che roba proprio snervante ma soprattutto devastante quindi è un film che mi ha colpito tutto sommato anche il finale davvero, davvero pesante davvero crudo un po come un po tutto il cinema di John Hogg crudo intendo dire a volte non sempre e per quanto riguarda la risa scenica è notevole, la fotografia di David eh, Rodecker è notevole, la scenografia, il montaggio, tutto, insomma a livello estetico nulla da dire, è un film molto affascinante, sul piano narrativo può piacere come non può piacere assolutamente, però anche lì sono, sono gusti per carità. Devo dire che mi hanno convinto i due protagonisti, Tom Burke e Honor Swinton Byrne. che onestamente lei non, non l'ho vista dopo The souvenir, i due film di The Souvenir al di fuori di questi due film, mentre Tom Burke nel corso degli anni si è visto in più di un film e anche in televisione, addirittura mi sembra che era il protagonista di una serie, se non ricordo male, che era The Moscheteers, quella serie basata sul romanzo I tre moschettieri di Dumas, Quindi mi è dispiaciuto non vedere lei più spesso, ma evidentemente si è dedicata soltanto ai film in questione, ai film di The Souvenir. E quindi per concludere posso dire che The Souvenir è uno dei film che ho preferito di più di Joanna Hogg, non saprei in tutta onestà il mio preferito rimane ar- arcipelago. archipelago come volete pronunciarlo e anche unrelated tutto sommato non mi è mai dispiaciuto exhibition era interessante ma secondo me era forse anche un po troppo compiaciuto The souvenir secondo me è il valido compromesso tra quello che era the exhibition e quello che è stato archipelago arcipelago e unrelated per lo meno io ci vedo una sincera volontà di, da parte di Joanna Hogg di raccontare la sua storia, cercando però di renderla anche interessante a un pubblico che chiaramente la sua storia non la conosce nei dettagli. Quindi devo dire che secondo me il risultato non è affatto male, assolutamente. Non è magari il migliore che ha fatto, oddio per qualcuno lo è, io sinceramente lo vedo come un film interessante punto il che a volte mi basta anche questo però certo sicuramente per come viene presentato per quello che vuole anche raccontare perché comunque quelle cose le racconta il film e lo fa anche in maniera molto interessante vi deve piacere un po il tipo di film però comunque ha un suo fascino ecco del souvenir devo dire che comunque anche dopo un paio d'anni che l'ho visto ce l'ho ancora in testa quindi evidentemente mi ha lasciato qualcosa come un po' tutto il cinema di Johan Hogg in effetti se comunque ne sto parlando qui sul podcast vuol dire che comunque mi ha lasciato qualcosa il cinema della signora Hogg quindi The Souvenir sicuramente per chi vuole recuperare la filmografia di Johan Hogg è importante da guardare perché è il suo film più personale quindi assolutamente ma anche al di fuori del del bisogno appunto di farsi una rassegna personale di Joan Hogg, è comunque un film molto interessante, non per tutti, bisogna dirlo, forse un po' per intenditori, ma comunque affascinante, non si può dire di no.